0: どうも、ちょっと前に誕生日だったんですけど、その日におめでとうと連絡が来たのは二人だけだった男、YT です。まあ二人って言っても片方はおかんでしたけどね。まあザ・おばちゃんって感じの文で、ザ・おばちゃんって感じの絵文字の多さでかまされましたよね。で、一言ありがとうってね、それだけ返しておきました。そしてもう一人はね、大学時代からの友人である、M ちゃんでしたね、まあ、なんで私の誕生日をね覚えてはるのかわかんないですけど、まあ、なんかね誕生日おめでとうとそう送ってきてくれはりましたねまあ彼女にはね感謝ですよねおかんだけっていうのはなんとか避けられましたもう誰からもねその連絡、まあ、誕生日おめでとうって送られてこないかおかんだけから来るかもうどっちがいいかって言われたら正直ね、誰からも来ない方がいいですけどね。そのおかんからだけ来る方がね、切ないですからね。だからこそね、M ちゃんにはマジで感謝ですよね。ただ問題なのはね、私がその M ちゃんの誕生日を知らないっていうことですけどね。でね、まあ、LINE ってあるじゃないですか。まあ、LINE でね、そのプロフィールに自分の誕生日とか設定してはる人の場合は、なんかねその友達の欄のところの上で今日はなんかまるさんの誕生日ですみたいなそんな感じで表示されると思うんですけど彼女がねそれを設定していることを願うばかりですよねじゃないとねわかんないんでね、まあ、それかね、まあ、彼女の Facebook を見に行けばいいのか、まあ、でも Facebook もね人によっては誕生日設定してないこともあるんでねもうこれねどっちも設定してなかったらもうお手上げですよね私から M ちゃんへはもうおめでとうって言えるタイミングがないと。まあ、にしても私ね、自分の誕生日もね、全然覚えられないんで、他人の誕生日もね、そら覚えられないわけですよ。なのでまあ人にね、おめでとうとそう言える人間ってのは素敵だなって、毎年ね、思わされてる気がしますね。まあ自分の誕生日もね、意識しないというか、もう言われないと気づかないって感じなんで、もう天涯孤独になればね、自分が何歳なのか分かんなくなりそうですよね。わしは何歳だと。まあでもそれはないか。身分証明書見ればいいだけですもんね。まあでも大人になればなるほどね、その誕生日を祝う習慣ってね、なくなっていきますよね。なのでね、私今決めました。LINE で今日はこの人の誕生日ですみたいな表示されたら、とりあえずその人にはおめでとうって言うことにします。まあでも、あんまり知らない人だったら、言わないことにします。はい。今日はですね、今週の雑談ということで、一週間にあった出来事を話していこうかなと思います。最近はですね、私、ハンバーグを作ることにハマっておりまして、まあハマってるって言ってもね、そんなしょっちゅう作ってるわけでもないですけど、まあでもね、まあまあハマってまして。で、一つね、気づいてしまったことがあって、それがね、もう今の私は、店並みのハンバーグを作ることができるなってことなんですよ。というのもね、まあ、先日、何年かぶりに、びっくりドンキーに行く機会がありまして、びっくりドンキー、ご存知ですかね。ハンバーグをね、メインとして戦ってる、ファミレス的なお店ですよ。まあ、実はね、フライドポテトがあったりとか、パフェがあったりとか、あとパスタとかもね、あったりしますからね、割と何でもあるっていう。まあね、最近行った際にね、メニュー見て思っただけなんですけど。で、私ね、高校生の頃は、その学校のね、近くにびっくりドンキーがあって、なのでよう通ってたんですよね。で、そこでね、いつもエッグカレーバーグディッシュっていうね、ハンバーグの上に目玉焼きが乗ってて、それにさらにね、カレーソースがかかってるっていうね、ものすごい大味でね、子供とかがね、大好きなやつ、そればっかりね、いつも頼んでたわけなんですけど、それがね、今回、そっからかなりの時を経て、またね、エッグカレーバーグディッシュいただきまして。で、食べて思ったのは、もちろんうまいんですよ。うまいけれども、俺が作ったハンバーグの方がうまくねってね、正直思ってしまいまして。で、そっからね、10日後ぐらいですかね。まあ、それをね、確信に変えるべく、いつも通りね、自分で家でハンバーグ作ってみたんすよ。ひき肉、卵、塩、胡椒、ツメグ、玉ねぎ。で、冷蔵庫でね、賞味期限が切れて、カチカチになってた食パンがあったんで、それを吸ってね、パン粉にして、ぶち込みまして。で、これらを力の限りね、こねるわけですよ。パンパンパンパン、ポシュポシュっていう感じでね。まあ、ちなみにね、玉ねぎは一回炒めてね、飴色玉ねぎにしてますね。これするだけでね、もう一段上のハンバーグになるわけですよ。それで、練ったやつをね、形整えて成形したら、まあ、一旦ね、冷蔵庫で30分ぐらいね、ねねんねさせるわけですよこれでまあ落ち着きよるわけですよね一体化するというかでそっから冷蔵庫から取り出して焼きまして、まあ、ええ感じのね焦げ目をつけつつ中にも火を通したりしちゃってその後はね鍋についたハンバーグのうまみをもとにソースを作って完成ですよ、まあ、ハンバーグ作りにおいてねちゃんと火が通ってるかどうか確認すべくね一旦お箸とか,なんか尖ってるやつを刺してで、その肉汁の色でね、火が通ったか確認するみたいな方法って、まあ、よく推奨されてると思うんですけど、私はね、絶対それしないんですよね。まあ、なんか負けた気がするというか。なのでね、完成して食べるときはね、緊張の一瞬ですよね。もしこれ火が通ってなかったら、どないしようと。火加減が弱くて真っ赤っかやったら、どないしようと。もうそう考えるだけでね、若干お腹も痛くなってくるわけなんですけど、まあでもこれまでの人生でね、その失敗はいつも気有に終わってきたわけなんで、なので今回も大丈夫やと。ただ逆にね、でもだからこそ、今回こそそれが起こるんじゃないかみたいな心配にも繋がるんですけどね。まあでもね、全然大丈夫で、まあいつも通り完璧なね、日の通りですよ。それで一口ね、バクって食べてみたらね、もううますぎるんですよね。そそんじゅそこらのハンバーグとはわけが違うぜってねマジでねこの会心を聞いてる全ての人にね振る舞ってあげたいレベルのクオリティのハンバーグですよまあねこんなに言うとねハードル上がりすぎちゃうんですけどねまあ実際のところはねそこそこうまいなぐらいですけどまあでもね我ながらは相当うまいなと思ってマジでねハンバーグだけのねキッチンカーとかねやったろうかなと思いますよねまハ、あ、ハンンババーガーーガじゃなくてハンバーグもう手をベッベトトにして食えっていうね、最悪の顧客満足度を叩き出まあ、そこそこのハンバーグを作るっていうね、ただの一人の子男のお話でした。あとね、まあ、今週は、まあ、全然話変わるんですけど、パルプフィクションっていうね、映画も見まして。これね、まあ、タランティーノの代表作品の一つですよね。彼の作品だと、他にね、キルビルとかヘイトフルエイトっていうやつは見たことありますね。キルビルはね、ちょっと内容全然覚えてないんですけど、その女優さんがね、アシックスの鬼塚タイガーっていうね、靴を履いてるみたいな感じで、まあそれしか覚えてないんですけど、で、一方のね、ヘイトフルエイトってのはね、めっちゃグロい映画でしたね。なんかね、ものすごい吹雪のとある日に、ある山小屋、山小屋っつってもすげえでかいんですけど、そこにね、一癖も二癖もある奴らが、まあ h a t e f u l なんでメインで8人ぐらいいて、他にもね、まあもうちょいいた気がするんですけど、そんな感じで、まあその山小屋に閉じ込められたわけですよ。まあ吹雪なんで、外に出られないんでね。で、やたらとね、盗賊とか、賞金稼ぎとか、お金にね、がめつい奴らが集まっていて、で、なんか揉めてね、それで殺し合いが始まって、まあいきなりね、全員でドンパチ始めるわけではないんですけど、騙したり、裏切ったり、暗殺したりみたいな感じで、徐々にね、人数が減っていって、で、それぞれにはね、立場、主義、主張、思想みたいなものがあって、それに基づいてね、この何人かで殺したり殺されたりみたいな、なんかそんな感じの映画でして。てかすいませんね、パルプフィクションの話するって言っときながら、ヘイトフルエイトの話になってますね。では、まあ、肝心のパルプフィクション、これ有名っすよね。だいたいちょっとね、映画つみたいな人におすすめの映画教えてって聞けばね、何作品かの一つとして絶対上がってきますよね。そんなパルプフィクション。1994年の映画で、で、私が先ほど申し上げたヘイトフルエイトってのは2015年なんですよね。なので私はね、まあ、タランティーの作品を遡る形で見てしまいまして。でね、映画のね、作り方の手法も似てるなぁと思って。まあ、同じ人が撮ってるんでね、そらそうなんですけど。なんかね、パルプフィクションもヘイトフルエイトもチャプターごとに分かれてて、でなんか時系列がね、ずれたりもするんですけど、ちゃんとね、いい感じのところに落としてくるというか、まあ、パルプフィクションの方で言うと、なんか順番で言うとね、1、3、5、2、4みたいな、そんな時系列でね、ストーリーが進んでいくんですけど、なので4って本来なら、その時系列的に言ったら最後じゃないんですけど、まあでもね、ちゃんとオチになってて、本当はあいつ5で死ぬんやけどな、みたいな。でも生きた状態で終わるみたいな。なんかそんなね、構成上の面白さがあるなってね、思いましたね。だからね、一発目のファルブフィクションでは、これは珍しい手法だってなったんでしょうね。ただでも私ね、1994年から28年の時を経て見とるんで、へーって感じでしたけどね。まだなんか面白い映画でしたね。最後のオチでは、はつらつとしてるキャラも、実はね、時系列がずれてるんで、本当はね、その後に死ぬことになってるんだよなーってね思ったりとか他にもねなんかマフィアとの約束を破ったがためにそのマフィアにね命を追われるみたいなそれで逃げているキャラクターとかいてまあでもそのキャラクターはねその追いかけてくるマフィアのボスがねまあなんかピンチになってそれをね助けたりしてそれでね助けたことによってお前を許そうみたいになってるんですけどまあ、実はね、そのキャラクターは、マフィアのボスがね、まだ気づいていないところで、そのボスの部下をね、ぶっ殺したりしてるっていうね。絶対これ、後々また狙われるやつやん、みたいな。まあ、そういうね、こっちはその一キャラがね、見てる世界以上のなんか全部の流れを見れてるんだっていうね。まあ、映画全体への没入感というか、まあ、全体のストーリーをね、把握してるんだっていう、まあ、そういう面白さがあるなぁと感じましたね。っていうね、パルプフィクション。今触ながら見ましたけどおもろかったですねなんかねおしゃれですし変なね消化不良感も別になくてむしろきっちりね咀嚼していってる感じいいですねって思いましたねはい、あ。じゃあ,まあそんな感じでね今週もいろいろお話できたんで終わっていこうかなと思います以上 YT でした今日も聞いてくださりどうもありがとうございました